0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla en esta noche. Estamos en el tema de saliendo de la depresión y hemos hablado básicamente eh, de cómo el enemigo quiere robarnos la fe, la esperanza y el amor. Hoy quisiera empezar este, esta otra parte. El tema de la depresión es eh, pues bastante extenso. Estamos haciendo un resumen de básicamente lo práctico para, para que tú recuperes la fe, la esperanza y el amor para que puedas entenderlo y salir de esas mentiras del diablo y de esa forma errónea y de las creencias erróneas de, de pensar eh, de que puedas entender que las pérdidas, muchas veces estás luchando con pérdidas imaginarias y no reales estás luchando con muchas mentiras del enemigo Obviamente hemos visto cómo lo que hemos traído profundamente desde la infancia y antes de nacer, como son las del desamparo, las pérdidas, el desamor, traumas y abuso, todo eso son raíces que ya hemos hecho varios audios en los que puedes volver a escuchar para salir. Hoy quiero contar una historia, un cuento, para que te ayude a cambiar las creencias erróneas porque de verdad es algo que tenemos que salir. Se cuenta que un sapo andaba saltando por un pastizal. Había llovido el día anterior y el suelo estaba muy húmedo. Un camión había pasado por el pastizal dejando surcos profundos en el suelo. Sin darse cuenta, el sapo saltó metiéndose en uno de esos surcos y se quedó pegado. Hizo un intento a medias de saltar para afuera, pero no lo logró. El surco era demasiado profundo. Al día siguiente, llegaron unos cuantos amigos del sapo que andaban buscándolo y lo encontraron pegado en el surco. Lo animaron a que tratara otra vez de saltar para afuera, pero el sapo dijo que eso era desesperanzador. Pensaba que estaba pegado permanentemente en el surco y que ahora no servía para nada el sapo pensó además probablemente llovió ayer por culpa mía esa fue justamente la manera en que dios me trató por no ser un sapo mejor durante cinco días seguidos los otros sapos siguieron viniendo a dar ánimo al sapo atrapado pero éste se quedó pegado en su surco al sexto día los amigos del sapo quedaron sorprendidos de ver al sapo saltando por el campo. Y le preguntaron, ¿cómo había logrado despegarse y salir? Dijo, pues apareció un camión enorme y tuve que salir de ahí. Nosotros tenemos que quedarnos, no podemos quedarnos en ese lugar de, de creencias erróneas, tenemos que saltar, saltar de allí porque tenemos... Una vida en Cristo que nos va a ayudar a salir. Otra historia que quiero contarles antes de seguir con los versículos y con la oración que fue un testimonio real. Creo que lo he contado en un audio, pero aquí está como narrado, como un poema. Eh, y viene de esta historia. Una mujer no contó. Una mujer nos contó que su marido se había fugado con su mejor amiga hacía ya 10 años. Ella estaba profundamente herida por esta increíble traición y deslealtad. Pensó que su vida estaba arruinada por esos adúlteros y que nada había que ella pudiera hacer al respecto. Durante 10 años sufrió depresión. Continuamente estaba rumiando en su mente los sentimientos resentidos y los planes de venganza. Le dije, la veo con un brazo extendido hacia el cielo donde Dios la tiene bien agarrada. Su otro, va, su otro brazo pende sobre su pasado y usted no quiere soltarlo. Ni siquiera está tomando de Dios, sino que su Padre Celestial la tiene ahí agarrada a usted, su hija amada. No es hora de soltarlo. Usted solo se está haciendo hiriendo a sí misma. Al finalizar la conferencia, la señora Dio los pasos hacia, hacia la libertad en Cristo y pudo soltar toda esa carga de resentimiento y rabia. A la mañana siguiente estaba cantando en el coro, mostrando un semblante que retrataba a una hija de Dios liberada. Suelte su pasado y agárrese de Dios. Es su única esperanza. Ella escribió, una vez tuve en mi puño bien apretados cenizas. Eran las cenizas de una quemadura que me hicieron cuando tenía 10 años de edad, cenizas que no pedí. La cicatriz me fue impuesta durante 17 años, el fuego ardió. Mantuve mi, mi puño bien apretado en secreto, odiando esas cenizas, pero no dispuesta a soltarlas. No estaba segura de poder soltarlas, no estaba convencida que valía la pena soltarlas. Echaban a perder las cosas que yo tocaba y dejaban marcas negras por todas partes. Eso parecía. Traté de hacer todo, pero la marca siempre estaba ahí para recordarme que no podía. Realmente yo no podía, pero Dios pudo. Su dulce Espíritu Santo habló a mi corazón una noche en que estaba llorosa y desesperada. Él susurró, quiero darte belleza por tus cenizas el óleo del gozo por tu pesar y el manto de alabanza por tu espíritu apesadumbrado. Nunca había oído un trueque como este, belleza, belleza por cenizas, mis recuerdos tristemente manchados por la salud de su palabra, mis sueños sucios por sus cánticos en la noche, mis emociones desamparadas y doloridas por su paz siempre constante. ¿Cómo podía ser tan porfiada para rechazar una oferta como esta? Así que voluntariamente, aunque en cámara lenta, y sí, mientras sollozaba, abrí mis dedos encorvados y dejé que las cenizas cayeran al suelo. En silencio oí el viento que las alejaba soplando, lejos de mí. Para siempre, ahora soy capaz de poner mis manos abiertas amablemente Alrededor del puño de otra alma herida y decir confiadamente, suéltalo. Realmente hay belleza más allá de tu comprensión. Adelante, confía en él, su belleza por tus cenizas. Qué poema tan, tan bueno para enseñarnos, para darnos un camino. Cuando hay desesperanza, cuando se pierde la fe y el amor, siempre ha sido por un pasado seguro donde hay heridas dolorosas que tenemos que soltar. La fe, y repito un poquito lo de ayer, la fe es la convicción, la convicción interior, que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso dice allá la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe produce paciencia, por lo tanto nos ayuda a no actuar con apresuramiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 3, que también estuvimos viendo ayer eh, y el señor nos ha entrado a su gracia estuvimos viendo también romanos 5 1 al 5 que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por el cual tenemos entrada por la fe a la gracia vimos también la esperanza lo que es la esperanza la capacidad de no rendirse de no ser vulnerable a lo que nuestros ojos naturales ven. Eh, el amor, lo más importante, lo que sustenta toda nuestra base emocional, si no hay amor, no hay vida. Y solo el amor verdadero y el que nos sostiene es el amor de Dios, el perfecto, el verdadero, el que tiene agua viva permanente para darnos. Entonces, una persona que tiene depresión, esas tres áreas las tiene devastadas. Y el diablo va a atacar, va a atacar la esperanza, la fe y obviamente el amor. Entonces tenemos que solucionarlo con la verdad y con la gracia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de creer para poder recuperar a través de la verdad. Lo único que nos saca de estos estados es la verdad, del amor de Dios, del poder de Dios y de lo que Él hizo por ti en la cruz. Mm muchas raíces también espirituales que no pueden la psicología ni una pastilla solucionar y que vienen desde el huerto del Edén por el pecado eh, y que la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar. Dice Proverbios 4.20 al 22, Hijo mío, está atento a mis, plan mis palabras, e inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalos en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. La palabra de Dios es viva, es medicina, y cuando tú la, la oyes, la hablas, la meditas, la repites, va a llegar un momento en que el Señor va a traer esa palabra y la va a revelar en una forma especial a tu corazón, es lo que llamamos la palabra rema. Entonces, tenemos que alimentarnos y alinearnos con la palabra del Señor para que haya una rema, una revelación y eh, tenga vida para nosotros. La palabra dice que Satanás no vino sino para robar, para engañar, para matar y para destruir, pero el Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Este es un proceso y vamos a estar mirando Después de esta oración, como unos pasos a seguir, porque yo sé que hay muchos desde niños. Miran, de, cuando los padres se separan, los niños tienen depresión. Cuando los padres pierden el trabajo, los niños tienen depresión. Porque ellos se culpan. Tienes que revisar con los niños, porque para los niños el enemigo viene a, a meterle la mentira de que los problemas de los adultos que están a su alrededor y de sus padres es culpa de ellos. Y se incrusta inconscientemente entonces los niños van a, tener, van a tener mucha carga y muchos comportamientos que los adultos los culpan y no los entienden y va a agrandar el problema. Este es un proceso que toca hacer de oración, eh, de hacerlo continuo todos los días hasta que seas y sienta la sanidad y seguir unos pasos de madurez, como cambiar, como educar tu mente, como empezar a equilibrar tu vida con la verdad y la gracia del Señor y los vamos a ver después. Eh, la depresión que estuvo o se produjo por estar involucrado en el ocultismo, en el espiritismo, personas que han practicado, que fueron, que consultaron, que traen una herencia generacional de ocultismo, de espiritismo, de idolatría, tienden a tener depresión porque es muerte, la depresión es muerte, y estás ahí con un pacto, con unos beneficios del pecado que tienes que renunciar. Entonces tienes que hacer esa oración que ya hemos hecho, de renunciar a todo involucramiento con el ocultismo, a, a todos esos beneficios de ese pecado, de esa iniquidad, para que seas libre. El Salmo 30 dice así, «Te exaltaré, Señor, porque me levantas, me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste de sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos». Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. Qué lindo salmo para leer en estos días. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces vemos que tenemos que reaccionar y empezar a meternos con la verdad de la palabra para ser libres, para vivir la vida que el Señor quiere. Otro salmo mmm, de esperanza es el salmo 28 7 y 9 el señor es mi fuerza mi escudo mi corazón en él confía de él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias el señor es la fortaleza de su pueblo y baluarte de salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y cual pastor guíanos para siempre y recuerdo aquí que muchos salmos que David escribió tenían un ingrediente muy fuerte de depresión porque eh, David estuvo en muchos momentos muy, muy depresivo por todo lo que le tocó vivir. Y pienso en el salmo 73 que dice que un día, eh, aunque ese salmo es de Azab, pero que estaba deprimido de ver toda la prosperidad de los demás y de ahí a él no, pero pudo entenderlo cuando entró en la presencia del Señor. La salvación de los justos viene del Señor y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Salmo 37, 39 y 40. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque en Él pone su confianza. Salmo 46 también es un Salmo eh, bien importante para tomarlo, porque dice que, y sobre todo en este tiempo... Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmoronen la tierra y las montañas y se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y su furia retiemblen los montes. Estoy es la versión internacional. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a hacer la oración, vamos a, a hacer este proceso. Quiero que de verdad eh, creas, porque de lo que tú crees es de lo que tú vas a enfocar tu vida. Tal cual en el corazón tú crees, tal cual tú vas a hacer y a vivir. Entonces necesitas enfocar diferente tu fe. Tal vez estás creyendo que no puedes, que tus circunstancias determinan tu vida, en la derrota, en lo negativo, en las mentiras del enemigo, y ese es el problema. Tienes que creer en la verdad, la verdad de la palabra, la verdad de la gracia y del poder de Dios es la única que nos saca de todos estados de angustia, de estar caídos, de estar depresivos. Y vamos a hacer la oración, Señor Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Que vino a deshacer todas las obras del diablo, toda obra de maldad. Hoy quiero soltar, como en la historia hoy, soltar todos los beneficios del pecado, de la iniquidad y de la maldad de mi pasado, del dolor, de la amargura, de la tristeza, y yo renuncio a las mentiras que Satanás me ha vendido y que yo he comprado por traumas, por dolores, por desamparos, por desamor, y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo renuncio a esos beneficios, Señor, y yo acepto hoy tu verdad y acepto hoy tu palabra. Tú diste tu vida en la cruz por mis pecados, resucitaste entre los muertos, y hoy te confieso, Señor, mis pecados de desconfianza, de andar lejos de ti, de quedarme haciendo mi propio plan, como dice el Salmo 5, Isaías 50, que si hacemos nuestras propias luces, y si andamos bajo nuestra propia luz, en tinieblas quedaremos postrados y en dolor. Pero Señor, yo quiero hoy alumbrarme bajo tu luz, como la historia de la mujer que leímos hoy. Hoy suelto las cenizas de ese pasado. Hoy suelto la venganza, el dolor, la mentira. Hoy renuncio a las creencias erróneas. Hoy salgo de la zanja, como el sapo salto, y no me voy a quedar allí buscando excusas para quedarme alimentando los males. Renuncio a sus beneficios. Hoy confieso mis pecados. Pido que me laves, me arrepiento, me limpies mi conciencia con tu poderosa sangre. Señor, saca, destruye, arranca de mí todo lo que impida que, tu, que, que el enemigo o cualquier cosa controle mi vida. Quiero ser gobernado y guiado y dominado solo por ti, Señor. Hoy pido que tú marques en mi corazón tu amor, tu verdad y tu palabra. Padre Santo, creo que tu sangre me limpia ahora de toda la maldad, de todo el pecado, de todo el dolor, de todas las pérdidas, rechazo, mentiras, fracaso, confusión. Te pido que entres a mi corazón como la vida misma, como la verdad, como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Señor, hoy tal vez necesito decirte, Señor, entra a mi vida y resucita mi fe en Ti, mi confianza en Ti, que Tú seas el dueño de mi corazón y de mi vida. Hoy confieso que Tú eres mi único y verdadero Dios, Señor Jesucristo. Apártame para servirte, amarte, para obedecerte. Hoy dedico y consagro a Ti mi vida, Gracias por, pues, redimirme en la cruz, por limpiarme, por justificarme, por santificarme. Señor, gracias porque hiciste en la cruz del Calvario lo que yo no podía hacer. Diste tu vida como ese pago por mi libertad, por mi salvación, por mi sanidad. Señor, hoy pido que esa palabra entre como rema a mi corazón. Hoy tomo, Señor, tu armadura que dice en Efesios 6, 10 al 18. Me fortalezco en el poder del Señor, que es el poder del amor, que es el poder de la verdad, que es el poder de la gracia, que es el poder de tu palabra. Y me pongo, Señor, toda la armadura, la protección de Dios, de todas tus promesas, de todas tus verdades, de tu justicia, para hacer frente a toda la mentira y la artimaña del diablo en este tema específicamente. Señor, yo permanezco firme resistiendo hasta que acabe esta batalla, hasta que vea la libertad total. Me ciño con el cinturón de tu verdad. Me protejo con la coraza de tu justicia. Me calzo mis pies con el ánimo de proclamar el evangelio de la paz. Y Señor, ahora mismo, Señor, tomo el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y como guerrero, como guerrera, oro y me mantengo alerta, perseverante, orando unos por los otros todos los días. Y Señor, hoy reconozco, voy a hacer otro audio. Señor, hoy reconozco que tú eres todopoderoso y hoy decido poner mi confianza en ti mi esperanza en ti. Decido aceptar la esperanza, la fe y el amor que proceden de tu gracia, de tu poder. Decido beber del agua abundante y del pan de vida que eres tú. Amado Señor, ayúdame a no estar ansioso hoy de la fuente viva que fluye de dentro de mí porque te invito a mi vida, porque eres el Señor de mi vida, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y hoy bebo de ese manantial dentro de mi ser. Hoy tomo de ese manantial de las aguas profundas, Señor, y hoy declaro tu paz y tu amor. Señor Jesús, hoy yo acepto tu paz porque de mi interior correrán ríos de agua viva. Ayúdame a mantener mi mente en tu palabra, en tu verdad, en cosas buenas que sean de beneficio para mí y para tu reino, para mi familia, para otros. Que todo pensamiento que tenga, que no te glorifica, sea tomado, arrancado, cautivado y, Señor, no tenga poder en mi vida. Padre Santo, estoy agradecido y agradecida en que tú me cuidas, que estás cuidando de mí, que tienes un buen plan para mi vida. Que tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bien para darme el camino y la vida de esperanza. Que tienes pensamientos de bienestar para darme el fin que espero. Voy a comenzar a tomar los pasos que tú me has enseñado para comenzar a, a trazar este plan. Me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Pongo toda mi confianza en ti y en tu palabra. Encomiendo a ti mi camino, confío en ti. Y sé que tú lo harás. Hecho toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Porque, Señor, sé que tú tienes como Padre cuidado de tus hijos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo acepto la protección, el amor. Señor, acepto la esperanza, la fe. Y hoy decreto la palabra en el nombre de Jesús Hoy me pongo de acuerdo con la palabra de Dios, la palabra que es viva, que es eficaz, la palabra que Él me ha dado, que ha sido rema para mí. Señor, yo honro en fe, aceptando que solo la palabra de Dios va a sanarme, va a liberarme. Hoy decido creerla. Hoy decido, Señor, creer y vivir tu palabra y te pido ayuda para eso. Hecho toda mi ansiedad, como dice 1 Pedro 5:7. 7, echa toda vuestra ansiedad sobre él, Cristo porque él tiene cuidado de vosotros echamos la ansiedad es porque sabemos que él cuida de cada detalle de cada momento de cada situación Padre Santo creo que puedes echar mi ansiedad sobre ti Hoy yo lo puedo echar porque tienes cuidado de mí y en este momento por la fe yo he hecho toda mi ansiedad y toda mi, mi preocupación y puedes ahí especificar si es de familia, si es de deuda, si es de economía, si es cualquier cosa. Y me libero totalmente de estas opresiones que siento. Ahora te entrego toda mi ansiedad y toda mi preocupación. Tómalas, porque tu palabra dice que tú las viviste en la cruz, angustiado y afligido hasta la muerte. Hexemaní, Señor, gotas de sangre salían de tu frente tómalas, porque es una carga demasiado pesada para mí que no puedo cargar. Yo sé que tú tienes cuidado de mí, y ahora yo recibo el fruto del gozo, porque es una orden de Dios, gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de tristeza, óleo de gozo, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Hoy recibo ese fruto del gozo del espíritu que viene de ti, Señor. Sea sobre mí el gozo de tu santo espíritu en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, como dice Proverbios 15, para el que anda triste todos los días son malos, pero el que anda feliz todos los días son alegres. Que hoy yo pueda recuperar la alegría de tu salvación, la alegría de tu presencia. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confías porque en ti confía, Isaías 26, 3. Las preocupaciones no vivan preocupados, pensando qué van a comer, qué van a beber, o qué van a ponerse como ropa. ¿Acaso la vida consiste solo en comer? ¿Acaso el cuerpo solo sirve para que lo vistan? Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes más importantes que esos pajaritos? Señor, echo toda mi ansiedad. Echa ahí la ansiedad. Haz ese pacto con el Señor de echar toda ansiedad. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no, ha, no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen preguntando qué van a comer o qué van a beber o qué ropa van a ponerse. Son los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre está en el cielo y sabe lo que necesitan». Mateo 6, 30 y 32. «Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida». Mateo 4, 18 y 19. Les doy la paz, pero no una paz como las que desea el mundo. Lo que les doy es mi propia paz. No se preocupen ni tengan miedo por lo que van a pasar pronto. Juan 14, 27. Sea lo que sea, mi deseo es que os sintáis tranquilos y que no os dominen las preocupaciones. Primera de Corintios 7, 32. Y este es el más, uno de los más importantes que los debes anotar en una tarjetica y tenerlo ahí en el bolsillo en el, o en, la, en el celular o en lo, donde lo puedas ver. Filipenses 4, del 6 al 8. Estoy hablando de la Biblia en lenguaje sencillo. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón en el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que merece respeto. Piensen en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado en esto piensen Señor y Padre celestial en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre vengo a ti con la carga de mi depresión dile al Señor desaliento, abatimiento, desesperación pozos en lodo lodos en agosto. esta es mi carga y hoy Señor esta carga no la quiero llevar más Hoy la coloco a tus pies, porque solo en tus pies hay paz. Ahora, mi querido Señor Jesús, sustituye los sentimientos de abatimiento, desesperación, desesperanza, tristeza por tu gozo. Haz un milagro sobrenatural en mi alma, en mis sentidos y en mi espíritu. Sustituyelo por el gozo y el fruto del espíritu. Tu gracia es más que suficiente para mí. Entro en acuerdo con tu palabra. Necesito la frescura de tu presencia. Necesito estar en tu presencia donde hay plenitud de gozo y alegría. Y en ti vivo y en ti me muevo y tengo mi ser. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, te echo la carga porque tú la llevas. Y te doy gracias. Porque dice la palabra en el Salmo 34, 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias Señor y el Salmo ciento, el Salmo 40 perdón, dice pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. Espera, Esperaré yo en el Señor, espero mi alma en su palabra esperado. Salmo 135. Es de aceptar la palabra y la verdad. Y la palabra dice en Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantido del Señor para su gloria, para gloria suya. Padre, por fe ordeno que se me dé esplendor en lugar de ceniza, que se me dé aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y yo lo recibo por la fe, suelto todas las cenizas de mis manos, de mi alma. Señor, ministra y renueva en mí ahora la fe, la esperanza y el amor, que las mentiras, las creencias erróneas, toda esa mentira con que Satanás me ha tenido cautivo sea arrancada en esta hora sea ahora Señor sobre mi fe, la esperanza y el amor que ya Señor estén fortalecidos en mi vida recibo sanidad emocional en este momento recibo la salud del reino de Dios me levanto yo encomiendo a ti Padre Santo todo mi vida todas mis situaciones confío en ti y tú lo harás Padre gracias porque eres Dios fiel porque eres Dios bueno y hacedor de maravillas Segunda de Corintios 4, 6 dice, Cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz, donde ahora hay oscuridad, y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Entonces, Señor, brille la luz en mi oscuridad, en mi desesperación, en mi abatimiento, en mi depresión. Esa es tu promesa, y yo creo que hoy has sacado... De toda mi vida, Señor, todas esas raíces, porque el hacha está puesta en la raíz del árbol. Yo creo que hoy me has sacado del pozo profundo de la desesperación y del lodo cenagoso. Yo creo que hoy llevas mi alma a lugares espaciosos, a pastos delicados, a aguas de reposo para que descanse. Yo creo hoy que soy liberado, liberada de toda angustia, de toda tristeza, de toda desesperación. Tu palabra es verdad y se cumple completamente en mi vida. Gracias por la liberación, Señor. Hoy yo respiro vida y respira fuerte. Ponte tus manos en el estómago de esa fuente de agua viva que emana de ese interior, porque en su interior correrán ríos de agua viva, porque el que tiene al Cristo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Que se abra la puerta de tu alma, de tus entrañas, de tu espíritu, para que respires la vida, para que el sol de justicia entre y caliente tu espíritu, para que la vida fluya del interior de tu profundo, profundo corazón. Allí donde está, respira profundo. Yo aspiro muy profundamente el amor de Dios. Yo dejo entrar ese amor de Dios por la fe. Yo abro mis brazos, Señor, para recibir. Padre Santo, recibo tu amor, y si quiere abrir los brazos, ahí ábrelos y recibe proféticamente y abrázate. Recibo por la fe. Te ruego que me abraces. Abraza mi alma, abraza mi espíritu, abraza mi cuerpo. Gracias porque ya tengo la petición que he hecho. Tu amor poderoso inunda mi ser ahora y me sana. Gracias, Señor. Gracias porque sé que tú estás trabajando en mí. En el nombre de Jesús, ayúdame a hacer esto todos los días. Ayúdame a estudiar tu palabra, a meditarla, a tomar tus promesas, a creerlas, a permanecer firme, a soltar toda creencia errónea. Señor, porque tú eres el Todopoderoso y tú dices en tu palabra y yo quiero alinearme con esa palabra. Ayúdame a estudiar esos versículos de la Biblia. Señor, ayúdame. Hoy yo te quiero conocer y en el Salmo 139, tú, Señor, sabes todo de mí cuando me siento, cuando me levanto. Todos mis caminos te son conocidos y me amas. A pesar de mis caminos, tú me amas, me haces deseable para ti. Tú estás sobre mí, Señor, y yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Que puedas, Señor, abrir esas manos, que se vayan las cenizas y que yo pueda poner esa mano en otras vidas. Señor, tus, mis cabellos aún están contados, de es tu palabra. Señor, lléname de esa palabra rema. Saca agua viva de mis entrañas. Como dice 1 de Juan 4:16, que soy la manifestación perfecta del amor de Dios, que tú deseas derramar tu amor sobre mí porque soy tu hijo. Señor, gracias porque eres quien provees para mí. Y yo hoy me sumerjo en esa fuente de tu amor y de tu vida y de tu verdad. Sofonías 3.17 dice que me regocijo porque tú te regocijas sobre mí con cánticos. Nunca más me volveré atrás de hacerles bien, dice Jeremías 32.40. Tú eres especial tesoro para mí, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, Hoy yo creo en todas las palabras que están en la Biblia para animarme a entregar mi confianza, mi esperanza y mi amor en ti. Yo acepto, Señor, ese amor eterno y verdadero. Gracias, Señor. Y si hay cenizas en mi vida, muéstrame. Señor, no dejes que el enemigo siga aprovechándose de mi vida. Señor, tú dices en Efesios 3, 14 y 15, siempre he sido y para ti seré siempre tu Padre. Oh, Señor, gracias. Padre, gracias, porque con amor eterno tú nos amas y has extendido tu misericordia en el nombre de Jesús. Señor, y ayúdame, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.